1: Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über Psyche, psychische Probleme, Essstörungen und Themen in diesem Themenbereich. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann skipp doch einfach zu einer anderen Folge oder hör dir die Folge mit jemandem an, mit dem du dich wohlfühlst. Willkommen zur 99. Folge von Heißer Brei. Ich glaube, oh. wir sind jetzt schon, I don't know, drei Jahre, zwei Jahre dabei. Auf Irgendwie, jeden Fall.
0: Ich glaube, zwei. Ja, ne? auf jeden
1: Fall lange mhm. und das ist jetzt die 99. Folge. Und wir reden ja hier immer über Ernährungsthemen und das ist auch immer spannend. Wir packen das alles irgendwie kurz und knapp in so ja meistens zehn Minuten. Mhm. Und jetzt haben wir gedacht, wäre es irgendwie ganz cool, mal zu erklären oder einfach mal darüber zu quatschen. Wie kommt das überhaupt? Also wie kommt es überhaupt, dass Jan jetzt zum Beispiel hier der Experte ist und so viel auch über Ernährung weiß und ähm, auch ja diese ganzen Facts und Fragen immer einschätzen kann? Das ähm, ist bestimmt ganz interessant, mal zu wissen und auch so ein bisschen deine Story rund um Food und Ernährung und mhm. wie das alles bei dir gekommen ist. Deswegen wird das heute die erste Spezialfolge von Heißer Brei, würde ich sagen. Und vielleicht
0: nicht die letzte. Und ne? vielleicht nicht die letzte. Wir haben nämlich schon, schon öfter, das jetzt mal so ein bisschen off-topic, äh, wir haben ja schon, schon ein paar Mal überlegt, sollen wir mal längere Folgen machen mhm. und auch sollen wir mal Leute einladen, also noch andere Leute oder so, aber bisher kam es nicht dazu, aber ja, lasst gerne Feedback dazu Folge, wie euch das Längere Format gefällt und generell, let's celebrate 99.
1: Genau, ich würde sagen, lass uns direkt mal anfangen, mhm. ähm, dass es jetzt nicht zu lang wird hier. Mhm. Ähm, nein, also wir haben alle Zeit der Welt, aber was, glaube ich, die HörerInnen am meisten und was auch mich am meisten interessiert, wie kamst du denn überhaupt dazu, dass du quasi Ökotrophologie im Bachelor studiert hast? Und du hast ja auch noch dann den Master gemacht, aber mit einem anderen Schwerpunkt, das kannst du ja vielleicht nochmal erzählen. Mhm. Ähm, und dass du dich überhaupt angefangen hast mit Ernährung und allem auseinanderzusetzen, dass es das dir überhaupt klar wurde, dass das so ein wichtiges Thema
0: ist? Ja, ich fange ich fang mal an. Ich fange mal bei Null ich an. Ich fange mal bei Null an. Nee, ich fange meistens, wenn, wenn mir die Frage, das klingt ein bisschen arrogant, aber ich hatte mal ein Buch veröffentlicht und da ging es um Reizsam und da wurde ich auch öfter sowas gefragt. Ich fange mal anders an, mhm. mit einer anderen Antwort, weil ich habe mir in letzter Zeit... Ähm, zu einem anderen Interview nochmal Gedanken dazu gemacht und dann ist mir eingefallen, eigentlich fängt meine Food-Story, will ich es mal nennen, in meiner Kindheit an. Gar nicht mit dem Reizdarm, da können wir auch vielleicht drüber reden oder so. Fängt, da fängt es gar nicht an, sondern es fängt wirklich in der, in der Kindheit an. Und da, da sind mir immer so zwei Sachen im Kopf geblieben. Das eine ist der tägliche Salat meiner Mutter. Die hat jeden Tag Salat gemacht. Und das ist mir deshalb im Kopf geblieben, weil es mich schon als Kind irgendwie darauf geprimt hat, auf Gemüse und irgendwie so dieses ja Gemüseballaststoffe frische zu achten. Mhm. Obwohl ich das dann in meiner Jugend quasi komplett ins Gegenteil gedreht habe. Das kann ich vielleicht auch erzählen, aber das ist so das eine. Also meine Mutter hat sehr stark schon von Anfang an, seit ich denken kann, darauf geachtet, dass wir jeden Tag viel pflanzlich essen und auch so bio und selbst gekocht hat sie immer. Also nicht immer, wir haben auch einmal, die Woche gab es Pizza aus dem, aus dem TK-Fach und Gönnerin. ab und zu, klar, wir hatten auch Essen und so, aber sie hat sehr viel gekocht. Das andere ist, mein Dad, der hat mir zwar nichts beigebracht in der Küche, was jetzt, außer ähm, wie man gute Eier macht, das hat er mir, gute Eier anbraten, das hat er mir beigebracht, aber vor allem, mein Vater ist sehr früh oder ich war sehr jung, als mein Vater krank geworden ist und er war dann sehr lange krank, fast 20 Jahre. Und ich habe quasi an seinem Beispiel gemerkt, was es für einen Einfluss hat, wenn man nicht auf sich achtet. Weil ja. er hat sehr ungesund gelebt ähm, und hat nicht auf seine Ernährung geachtet. Und irgendwann fing dann meine Mutter an, also klar, irgendwie zu Hause hat er das schon irgendwie alles so gegessen, was meine Mutter gemacht hat, aber abends gab es bei uns immer Abendbrot und dann hat er halt immer so seinen Kram so Wurst gegessen und nur, <lacht> und nur sowas halt und meine Mutter hat dann irgendwann, als es immer schlimmer wurde, halt angefangen so, nee, du isst jetzt, du kriegst jetzt einen Smoothie, dann hat sie ihm jeden Tag einen Smoothie gemacht, dann gab es jeden Tag bestimmte Sachen, irgendwann habe ich dann auch mit dem Studium angefangen, Da haben wir es zusammen gemacht, das, war so, das waren so diese zwei Sachen, meine Mutter einerseits und mein Vater andererseits, irgendwie ein sehr positives Beispiel und mein Vater ein negatives Beispiel, was das angeht. Ne?
1: Ja, aber irgendwie halt auch was, was ja ein, also du hast ja dann auch zu Hause logischerweise noch gewohnt und du bist mhm. ja dann tagtäglich damit konfrontiert gewesen, also mit Krankheit und aber auch irgendwie gesunder Ernährung. War und
0: irgendwie komisch, ja.
1: Komisch, aber es hängt ja beides auch sehr stark miteinander zusammen. Mhm, und genau. deswegen, ja, kann ich schon verstehen, dass sich das auch sehr geprägt hat, das ist ja eine sehr bringende Zeit und auch äh, voll der Schicksalsschlag mit deinem Dad.
0: Aber ähm, genau. Und trotzdem, du hast ja gefragt, wie es dann zum Studium kam.
1: Genau. Also das
0: hat mich so, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung bewegt, ohne dass es mir klar war, mhm. weil ich wollte lange, äh, wollte ich sowas. Also eigentlich wollte ich immer Pilot werden. Und mich hat immer auch so diese Technik-Ecke äh, begeistert.
1: Ganz Technik-Ecke. Technik
0: <lacht> Liebe Grüße nach Berlin. Ja, klar, befreundeter Podcast, ne? Also, Man nee, okay, aber genau Technik war mir das, das war mir immer irgendwie hat mir immer gelegen, aber auch das äh, das war mir damals auch nicht klar das Schreiben, also die Kommunikationsschiene. Ähm, in beidem habe ich erstmal nichts gemacht, ähm, also beziehungsweise doch, ich habe den Pilotentest nicht bestanden bei Air Berlin damals. Danke, ähm, für nix, danke für nichts, Danke für nichts. Bin auch nach wie vor, es war kurz vor der Pleite, davon überzeugt, dass sie einfach nur noch mal Kandidaten nach ähm, Hamburg geschickt haben, um Cash zu machen
1: ja.
0: mit dem Test, weil irgendwie ein halbes Jahr später war die Fluggesellschaft auch Geschichte. Naja, jedenfalls, ähm, das nicht bestand, dann habe ich ein Ingenieursstudium begonnen, Verkehrssystemmanagement, eigentlich interessant, also für mich damals spannend, auch wenn ich heute darüber denke, Mobilität, Zukunft der Mobilität, autofreie Städte, alles. Finde ich auch interessant immer noch.
1: Aber nicht das Richtige Nicht dich. das
0: Richtige. Und dann in der Zeit hatte ich sehr starke Verdauungsbeschwerden. Habe schon relativ oft drüber gesprochen, auch ein Buch geschrieben, das Pupstabu, da geht es dann um ja, den Reizdarm, also um Blähungen. Bei mir waren es dann eben Blähungen, ähm, das Hauptsymptom. Symptom. Und in der Zeit ging es mir so schlecht, dass ich das andere Studium nicht mehr weitermachen konnte. Also ich konnte nicht mehr raus aus der Wohnung sozusagen. Also ich bin nur noch wenn es ganz, ganz nötig war, rausgegangen.
1: Boah, das ist schon echt heftig. Ey. Genau. Also ich meine, ich kann es aber auch voll verstehen, wenn man halt so krasse Blähungen hat, wie unangenehm ist das einem. Ja. Also Und du hattest bestimmt auch voll Bauchschmerzen und sowas, Immer,
0: oder? immer Bauchschmerzen. Oh. Immer Bauchschmerzen von morgens bis abends. Also bin morgens schon wach geworden damit und abends damit eingeschlafen. Ähm, genau, und irgendwann habe ich es halt nicht mehr geschafft, in die Uni zu gehen war dann auch sehr schwach, also habe dann auch viel abgenommen in der Zeit, hatte so eine, so eine Essstörung entwickelt, Sportsucht, also es kam einiges zusammen. Aber trotzdem war das dann so der, der Wendepunkt. Ich hatte viel Zeit für mich, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt, mit meinem Körper, mit Gesundheit, Ernährung, ähm, auch ja, aus einem sehr vielleicht negativen Grund. Ich
1: wollte gerade sagen, das hatte wahrscheinlich so auch wieder zwei Seiten. Auf genau, der einen Seite da. ist das Studium dadurch ja. entstanden, also dass du da angefangen hast und auf der anderen Seite halt ja Sportsucht, Magersucht, mhm. war es doch, oder?
0: Ja, also es war keine klassische Anorexie, mhm. weil dafür habe ich, das klingt doof, aber noch zu normal mhm. gegessen, aber es war. Es war halt, so
1: ein Mix, irgendwie. Es, ne? es, war,
0: ne, es war so eine, es war eine Mischform. Es war, es hatte auch Phasen, da war so, da war es so ein bisschen ähm, Binge-Eating mhm. auch und dann tagelang sehr, sehr wenig und dabei immer ein sehr hohes Sportpensum. Also es war so ein Mix. Ich wurde auch nie diagnostiziert, weil in der Zeit bin ich nie zum Arzt also, oder zur Therapie.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch immer ein Spektrum, auf dem genau. man sich bewegt. Also man sagt ja auch nicht so, du bist jetzt das und das. und Also klar, man kriegt vielleicht irgendwann eine Diagnose gestellt, ja. aber es gibt ja immer ein großes Spektrum, auf dem man sich bewegt. Und, ich ähm, bin auch
0: eigentlich kein Fan von diesen Labels, aber... Wenn man dann und wenn ja. man in der Öffentlichkeit darüber redet, verwendet man es halt auch, damit andere sich identifizieren können. Deshalb habe ich es ja dann auch gemacht und deshalb habe ich das Buch ja irgendwann auch geschrieben. Ähm, aber genau zurück zum Studium in der Zeit, also als ich das andere Studium äh, beendet habe, habe ich dann in der Zeit angefangen, sehr viel über Ernährung zu lesen, mhm. online und Bücher.
1: Ja, ich meine, du wolltest dir wahrscheinlich
0: auch helfen. selber
1: helfen, oder? Genau,
0: ich wollte ja. mir helfen und ähm, ja, und dann kam so irgendwie eins zum anderen und dann habe ich gedacht, ey, da, da gibt es ja ein Studium zu, das hätte ich nie gedacht, also niemals hätte ich gedacht, so bis dahin, ich werde mal was mit Ernährung studieren, das war nie auf meiner auf meiner Map quasi an Möglichkeiten. Ja, und so kam es halt dann, dann bin ich nach Gießen gezogen, habe da Ökotrophologie studiert, habe dann auch da gesehen ähm, und Leute auch kennengelernt und auch einfach gesehen am am. Ja, man sieht es ja, dass ich nicht der Einzige bin, der aus persönlichen Gründen dieses Studium beginnt, also weil man eben mit sich selbst struggelt in irgendeiner Form. Ähm,
1: Schon traurig irgendwie, aber... Ja. Auch gut, dass man sich dann damit auseinandersetzt. Voll, ne?
0: habe dann in der Zeit des Studiums meine, meinen Reizdarm in den Griff gekriegt äh, und auch die Essstörung. Mhm.
1: Aber ganz kurz dazu, ja. bevor du jetzt okay. hier durch die Zeiten sprintest, mhm. ähm, wie kam das denn überhaupt, dass du quasi die Essstörung in den Griff bekommen hast und auch den Reizdarm? Also du hast ja dann, du hast ja gesagt, du hast das erste Studium konntest du gar nicht weitermachen, das zweite hast du dann angefangen deswegen, um dir ja. auch selber zu helfen. Ähm, aber wie wie oder was würdest du sagen war so der Auslöser, dass du wirklich gesagt hast, ich muss mich jetzt darum kümmern ähm, und ich meine reizdarm, das wissen ja jetzt wahrscheinlich die meisten Leute, das ist ja auch ähm, ja, hat ja auch immer eine psychische Komponente, Komponente ja. also Ursache auch ja. ähm, wie kam es denn dazu, dass du das irgendwie wieder in den Griff bekommen hast? Ich meine es gibt ja so viele Leute, die damit irgendwie zu tun haben und ich glaube, das ist auch vor allem das Interessante daran, weil du dich ja jetzt immer noch mit dem Thema so viel beschäftigst, mhm. allein durch den Podcast, durch deinen Job. Das ist, glaube ich, das, was so die meisten Leute auch wichtig oder inspirierend finden. Also mhm. ich finde das zumindest total krass.
0: Also ja, hier an der Stelle ist es halt leider so, dass die Antwort darauf super unbefriedigend ist. Für mich, aber auch wahrscheinlich für alle HörerInnen, weil es, war eine, eine, es waren Jahre, also ich sag mal, drei Jahre waren es quasi, war so diese akute Phase, die es gebraucht hat, um einfach damit klarzukommen, im Sinne von, ich kann wieder raus, ich habe wieder Lust, mich mit Leuten zu treffen, ich habe wieder Energie und die Symptome werden weniger und zwar dauerhaft, nicht immer nur so einen Tag besser und dann wieder schlimm. Es hat einfach gedauert und es war einfach viel Trial and Error. Also kurz, auch um das zeitlich einzuordnen, wir reden hier von, es hat so 2012 begonnen und es zog sich dann bis so 2015 so ungefähr also das war halt eine Zeit klar es gab YouTube und Insta aber es damals fiel es noch schwer gerade zu diesem Thema so wie, also es gab damit Charme gab es schon aber da geht es ja nicht um Reizdarm nee es geht um die Verdauung an sich es, es war doch super war auch, tabuisiert dass, also
1: ich erinnere mich auch noch daran als das rausgekommen ist das war so wow oh mein Gott oh also mein endlich Gott, eine spricht Frau redet über, über Scheiße genau. ja und, und
0: so also ja
1: stimmt das war übelst krass irgendwie und genau. Ja, stimmt, Das recht, da gab es, also da hat man auch nicht viel so drüber geredet. Nee, ne? leider
0: nicht und ja. ich hatte auch sehr viel Pech mit meinen, mit meinen Ärzten, es waren alles Männer. Also ich wurde, also mit meinem Hausarzt damals in Karlsruhe, da, da hatte ich Glück, muss ich sagen, der konnte mir aber auch irgendwann nicht helfen, nicht weiterhelfen und alle anderen danach, also die Gastroenterologen, die Experten auf dem Gebiet quasi verdauen, die konnten mir nicht helfen. Also das, das am Ende des Tages wurde ich nach Hause geschickt von einer ja, Meda, das ist so eine Plattform, da kann man Ärzte bewerten, ja. Koryphäe, äh, Top-Bewertung, anerkannt in ganz Deutschland, bekannt, war noch mit so einer Universität irgendwie verknüpft, nach Hause geschickt, drei Minuten hat das Ganze gedauert, meinte so, hier ist ein Flyer, Sie haben Reizdarm, damit müssen Sie jetzt klarkommen. Und auf dem Weg raus habe ich den Flyer in den Müll geworfen und dachte mir so, nee, Digga, damit komme ich jetzt nicht mein Leben klar, ich werde jetzt was machen. Und dann fing es halt an, da hatte ich das aber schon ein gutes Jahr. Boah. Und da fing es halt dann an, dass ich dachte, ich werde jetzt alles testen. mach vegan, vegetarisch, Low-Carb, High-Carb, Keto. Ich habe alles probiert, was es damals so bis dann gab. Mhm. Ähm, Trennkost, alles Mögliche. Und habe dann quasi mehr oder weniger selbsttherapeutisch herausgefunden, dass es sowas gibt wie einen eine ernährungstherapeutischen Ansatz. Der nennt sich Low Fot Map Diet. Mhm. Das kann man googeln, wir haben auch schon darüber gesprochen. Es geht darum, man vermeidet bestimmte ähm, fermentierbare, fermentierbare ähm, ja, Kohlenhydratformen. Ähm, genau, und das gepaart mit äh, dann wirklich mit sich selber auseinandersetzen, Sportpensum runterfahren. Achtsamkeit, ich habe so Atemübungen gemacht. Die habe ich mir mehr oder weniger alle irgendwie so aus dem Internet zusammengesucht, weil es gab halt nicht so diesen einen Guide. Ja, so. und da
1: gab es auch jetzt noch nicht so diese krasse Awareness für, genau. ähm, ja, Psyche generell, glaube ich. Genau. Ne? Also wenn ich jetzt nee, an die Zeit denke, ich meine, ich bin auch sieben Jahre jünger als du, da ist es, ich kann mich überhaupt nicht an irgendwas erinnern, dass das Ach, mal da Thema war. Da,
0: da, also ich sag mal, da, das war halt die Zeit, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht uralt, aber das war halt die Zeit, da hat niemand auch gegendert und so. Also so, ban so Banane ist das quasi. Also es ist noch gar nicht so lange her, Ja. aber das war ganz anders. Also die Sensibilisierung für Themen wie marginalisierte äh, Gesellschaftsgruppen, Krankheiten, alles, es war noch ganz anders. Ja, da hat man voll. noch Witze über alle möglichen Leute so irgendwie in der Öffentlichkeit gemacht, machen können, wie auch immer man das sieht, aber es war ganz anders. Das klingt sau komisch, aber es ist so. Ja. Und inzwischen findest du ja in jedem zweiten Reel Tipps für irgendwas.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn man jetzt zum Beispiel zum Arzt oder zu einer Ärztin geht mit IBS, also mit ähm,
0: ja, Reizdarm.
1: Reizdarm, bin ich mir sehr sicher, dass die schon aware sind ja. und denken, ah, okay, und fragen mal, wie sieht es denn zu Hause aus? Ja, wie ist es in der Schule, in der, auf der Arbeit, in der Uni? Und irgendwie schon mal auf den, ja, auf den Trichter kommen, dass es vielleicht auch ja, mit der Psyche zusammenhängt. Ja. Ähm, aber ja, ich kann verstehen, dass man da irgendwie total frustriert ist, wenn man Voll. einfach null Hilfe bekommt. Und es ist ja richtig gut, dass du dir die Hilfe selber gesucht es hast dann quasi. Und halt ist halt kacke, dass man so viel ausprobieren muss. Aber am Ende hast du ja was gefunden, was halt für dich gepasst hat. Und das heißt hm. ja auch nicht, dass das für alle ist.
0: Was halt super frustrierend war, um auf Ärzte, in meinem Fall, zurückzukommen, es ging so weit, dass ich mir das, dass ich mir die, es gibt so einen internationalen Katalog von Krankheiten. Die sind dann nummeriert und dann mhm. kann man das nachgucken. Da stehen dann auch ganz genau, welche Symptome gehören wozu, was sind Ursachen und so weiter. Es ging so weit, dass ich mir das im Internet dann irgendwann angeguckt habe und gesehen habe, oh, da gibt es ja eine psychische Komponente. Das hat mir niemand gesagt. Kein okay, also Arzt, du
1: wusstest, du hast Reizdarm, weil die Frau dir das da in die Hand gedrückt weil hat? Der Mann,
0: weil ich Ach, dachte, ja, weil ich dachte, ähm, ja, mit meinem Darm stimmt irgendwas nur, also nur, es geht nur um den Darm und dann habe ich in diesem Manual, also in dieser Klassifizierung von Erkrankungen gelesen, nee, Moment mal, es gibt dann noch, erstens ist es eine Ausschlussdiagnose und zweitens gibt es da noch ganz viele andere Komponenten, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Also das fand ich schon super be beängstigend eigentlich, dass mir das niemand gesagt hat. Und ich ja. hoffe, wie du gesagt hast, dass es heute anders ist.
1: Ich hoffe es auch. Also ich kann mir vorstellen, es kommt ein bisschen auf das ich, Alter an. Ich
0: weiß nur, dass das Buch, als ich es dann veröffentlicht habe, das hat dann eine Resonanz bekommen. Also ich habe E-Mails bekommen. Also ich habe teilweise die E-Mails auch ausgedruckt. Die sind seitenlang, wo Leute beschreiben dass sie eine ähnliche Story hatten wie ich. Also, dass sie jahrelang Probleme hatten, von Arzt zu Arzt gerannt sind und niemand wusste so richtig was. Man hat natürlich Allergien und alles ausgeschlossen. Ja. Und irgendwann steht man da halt. Und wenn einem dann so ein Flyer in die Hand drückt, dann denkt man so, da ich jetzt nichts. einfach so, fuck you, Alter. Ähm, ich sehe es nicht ein. Und dann habe ich halt gedacht, okay, studiere dann jetzt. Wenigstens in dem Bereich für Medizin war ich zu dumm quasi. Also ich hatte ein, <lacht> ein zu schlechtes Abi für Medizin. Hab dann das studiert halt, ähm, genau, ja, und dann ähm, kam ich halt zum Studium, dann hat es mir Spaß gemacht und bin dabei geblieben und hab dann aber auch, ich muss auch ehrlich sagen, also im Studium an sich, es war spannend, ich hatte aber auch echt viele Vorlesungen, die hätte ich mir sparen können.
1: Mhm.
0: Und ich habe nebenbei fast mehr gelernt als an der Uni. An ja, das sich. wollte
1: ich gerade sagen. Das hast du ja auch schon mal gesagt, dass du nebenbei einfach selber dich auch weitergebildet hast. Du hattest ja auch dann eine große Social-Media-Präsenz und 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 dann noch das Buch, Interviews und da muss man ja auch irgendwie immer
0: on ja, track bleiben. On
1: track bleiben. Das hast du ja auch schon mal gesagt, dass du da einfach viel gelernt hast.
0: Was auch schade ist, weil ich, das ist mir auch sehr wichtig. ich habe auch damals so bei YouTube so Videos gemacht über das Ökotrophologie-Studium. Shoutout, wer, wer die Videos gesehen hat, <lacht> ähm, wer es noch, noch kennt, aber ähm, no joke, ich glaube, damit habe ich oder wir in dem Fall viele Leute in dieses Studium gebracht und genau, also ne, nach wie vor finde ich, find ich eine super Sache, das Studium, aber trotzdem, ist, ich finde es erschreckend, wie veraltet teilweise das Zeug ist, was man da lernt.
1: Also ich sag mal, wie es ist, deswegen, ich habe ja das gleiche Studium angefangen, ich habe es dann abgebrochen nach drei ja. Semestern, weil es mich gar nicht abgeholt hat, also ich dachte mir dann so, es ja, das, was ich jetzt durch diesen Podcast gelernt habe, was ich über, durch andere Podcasts und Bücher gelernt habe, das ist irgendwie das, was ich für mein Leben brauche ja. und, und das auch irgendwie weiterzugeben, ja. aber nicht das, was ich da gelernt habe.
0: Genau, also alles, was in die, wirklich diese konkrete Richtung der Ernährungsformen, der Ernährungstherapie ging, das fand ich erschreckend veraltet. Nicht alles, aber so es kam wirklich darauf an, wer macht die Vorlesung.
1: Ja, voll. Und das
0: ist halt schade eigentlich, finde ich, weil es sollte einen einheitlichen Konsens an der Uni darüber geben, dass man dem aktuellen Wissensstand folgend eine Vorlesung macht mhm. und nicht nur der DGE, liebe Grüße an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, nachplappert, die, by the way, auch, also wo jetzt ich auch nicht der Einzige bin, der sagt, da könnte man mal einen Zahn, Zahn zulegen. Das hat verschiedene Gründe, aber so was dieses Up-to-Date-Bleiben angeht. Ähm, und dann auf der anderen Seite, ähm, genau, hast du eben das Internet und dann quasi, du hast ja unendlich Möglichkeiten, dich weiterzubilden online. Nur habe ich dann das Glück gehabt, dass ich einerseits dieses Studium hatte, also diese Grundlagen, die waren nämlich sehr gut an der Uni, ja. also diese Biochemie und all das, also um das zu verstehen, oder ich hatte auch eine super Vorlesung zum Thema so Studien verstehen, weil mir das halt geholfen hat, mich selbst weiterzubilden. Weil was ja jetzt oft passiert ist, man studiert halt nicht Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften. Ja, dann
1: guckt man sich das an guckt und halt, kann überhaupt nicht differenzieren, weiß, ist jetzt richtig genau, oder Genau, hat nicht? das eine
0: ja. KI geschrieben, die überhaupt gar keine Ahnung hat, sondern irgendwie ein Sprachmodell ist, sozusagen? Hat das irgendein Heinz geschrieben, der so einen Wochenendlehrgang gemacht hat? Oder hat das eine Claudie geschrieben, die so nur vegane Ernährungsberatung macht und komplett biased ist. Ja. By the way, ich war übelst brainwashed im, im, im veganen in der veganen Szene. Ich würde sagen, so damals, da gab es auch noch nicht so viel deutschsprachig. Da, der YouTube-Kanal war schon einer der, der, der Pionierkanäle, so blöd das klingt. Und da habe ich auch gesehen, wie weird diese Szene sein kann. Also alles, was so rund um Attila Hildmann oder andere berühmte VeganerInnen passiert ist dann irgendwann, das hat mich überhaupt nicht mehr gewundert.
1: Ja, ist schon Weil heftig. Ich, ey.
0: Ga, und am Anfang, ich bin auch, ich habe dann auch einige Blogartikel und dann auch Videos und so gemacht zu dem Thema, warum ich dann quasi der Szene den Rücken kehre. Ganz ähm, dramatisch. Ja, aber ne so nach, also es ja, klingt aber, viel dramatischer, ja auch, als es ist. Aber du weißt
1: ja auch bestimmt, wie lange, wie viele Jahre vegan?
0: Äh, schon zwölf? Nee, 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 5,
1: nee, 6. Ah, oh, 12 oh, ja. nicht. Mathe, Zahlen Mathe. und so ist nicht nee, so Nee, seit weit.
0: so 2012, 13 bis dann, ich glaube, 5, 6 Jahre strikt vegan quasi. Und dann war es aber so, dass am Anfang Durian Rider, Free the Banana Girl, Karl S., auch da, also wer, wer die Leute kennt, weiß, wovon ich rede, hoffentlich, das sind halt Leute gewesen damals, ich habe das einfach so geglaubt, was sie sagen. Ja, wenn die Leute nicht
1: auseinanderhalten kann.
0: Genau, die einen, also gerade so Durian Rider war so ein komischer Radfahrer aus Australien, der hat so gesagt, hä, hey, isst doch 30 Bananen am Tag. So.
1: Hey, klar. Und
0: ich habe es dann gemacht. So, also Und ja, du brauchst nur Carbs. Der hat so eine, und dein
1: Reizdarm-Syndrom so, genau. Bruder, was machst du hier? Genau,
0: der hat so 80-10-10, so High hey, Carb hieß das gemacht, so 80% der Kalorien Kohlenhydrate, 10% Fett, 10% Protein. Das, das war so ein Gift für meinen Körper. Und deshalb ist es mir so wichtig, auch nicht so einer der stillen Experten zu sein. weil Es gibt viele Leute, die wissen auch viel mehr in die Tiefe Bescheid als ich. Aber die sind dann still ja. und reden und machen nicht ihren Mund auf. So und erzählen und bringen dann nichts dieser Masse an desinformierten, sorry, dass ich das so sage, teilweise sind es Idioten gegenüber. Und deshalb ist es mir wichtig einfach. Jetzt bin ich komplett abgedreht. Nein, im aber, Thema, ist aber voll, nee, es ist voll interessant. Das ist so, glaube ich, die ja Motivation, dass man so versteht, warum ich überhaupt jetzt hier Fragen beantworte.
1: Ja, voll. Und ich meine, du bist ja auch, trotz deines Backgrounds, also ich meine, man könnte sich ja auch denken, okay, du hattest ähm, Reizdarmsyndrom, eine Essstörung, könnte man ja denken, dann auch dieses mit, dem, mit der veganen Szene und so, du, dass du dem ganzen Thema irgendwie den Rücken zukehrst. Ich war auch kurz also davor
0: ein paar Mal. Kann
1: man ja auch verstehen. Also weiß ich nicht, ob ich mich jetzt so viel da noch damit auseinandersetzen wollen würde. Und deswegen finde ich halt das so krass, weil du ja immer up to date bist. Du, du bist ja schon auch ein bisschen nerdy in dem Ganzen. So, du verstehst diese Studien, du liest das. Du bist da immer up to date. Ich kann dich immer auch privat ja Ernährungsfragen fragen und ähm, du weißt eigentlich immer Bescheid. Also das finde ich halt schon das Faszinierende daran. Was mich jetzt aber interessieren würde, du hast ja auch gesagt, dadurch, dass du eben so krank warst, ähm, hattest du ja sehr viele Sachen ausprobiert. Also alle möglichen Diäten, vegan, ja. fünf, sechs, fünf, sechs Jahre haben wir jetzt herausgefunden. Zwölf. Oder, wie oder zwölf, du, ne? wie ich sage, wie genau. ich rechne. <lacht> In deiner Zeitzone. In meiner Zeitzone. Ähm, nee, genau. Und da würde mich jetzt interessieren, wie ist es denn jetzt, also wir haben ja gerade schon mal festgehalten, dieser Weg dahin, also wie es jetzt ist, der war mhm. jetzt auf gar keinen Fall leicht. Mhm. Und du hast dir den irgendwie selber geschaffen.
0: Aber ich will auch nicht, dass das so rüberkommt, als, als wäre das jetzt alles so ein steiniger Weg. Ich weiß total, was du meinst. Wenn ich daran denke, finde ich es auch. Es war bestimmt krass. einfach eine,
1: ja, eine aber, Kackzeit. Genau,
0: ja. aber, aber am Ende des Tages bin ich halt saufroh, wenn ich darüber rede, dass, dass es jetzt so ist, weil, ähm. Also, es, es ist halt leider so, dass viele Menschen dann nicht so schnell die Kurve kriegen. Ja, aus eben. verschiedenen Gründen. Da muss ich sagen, hat mir das Studium dann geholfen. Hätte auch in die andere Richtung gehen können, glaube ich. Total. Aber Aber deswegen aber
1: ja. meine ich, das finde ich, ist so das Spannende daran, wie du dann diese Kurve bekommen hast, also dass du sie bekommen hast und wie auch. Das haben wir ja gerade besprochen hm. und jetzt würde mich halt interessieren, weil ich weiß auch, dass du eine Person bist, die nicht gerne Mitleid bekommt. Mhm. Ähm, wie ist es Jetzt, also wie, wie kommst du denn, hast du noch manchmal Probleme generell mit dem Thema Essen? Ähm, wie ernährst du dich vor allem jetzt? Mhm. Und ja, wie kommst du damit so recht, dich eigentlich dauernd mit dem Thema auch auseinanderzusetzen? Also ich
0: kann alle Leute erstmal ent, entwarnen, die jemals mit mir essen gehen werden oder mich treffen. Ich habe keinen Reiz da mehr. Also ich werde <lacht> euch nicht vollgasen. Ähm, ich, ich glaube, das war die wichtigste, ich, ja, genau. jetzt, können so, jetzt können wir aufhören. Ich habe jetzt so akut keine, keine Probleme mehr, was mein Essen oder Essverhalten oder sonst irgendwas angeht. Ich glaube, so richtig geheilt von einer Essstörung ist, ist man nicht. wahrscheinlich nie. Aber ich kann schon sagen, dass ich ja also an den meisten Tagen schon einfach das esse, worauf ich Lust habe. Und dann ist es aber auch, glaube ich, irgendwie normal, dass man, wenn man jetzt eine Woche im Urlaub nur Pizza gegessen hat, Irgendwann denkt, boah, so ein Salat und eine Sporteinheit wäre schon gut. Ist ja auch gesund. Ja. ja also deshalb ich ähm, bin ziemlich happy mit dem, mit dem, wie ich esse. Ich bin nicht mehr vegan. Also falls ich das noch nie irgendwo gesagt habe, jetzt weiß man es halt. Und mein und Gott, alle, die, alle die, die, früher noch semper veganes Videos geguckt haben, ähm, sind vielleicht geschockt. Ich bin nicht semper veganis also nicht immer vegan. Ähm, mehr bin jetzt quasi sozusagen vegetarisch, aber esse auch hier und da Fisch. Ja, und versuche relativ intuitiv zu essen, bin aber auch alles andere als jetzt so das Stereotyp von einem Ökotrophologen oder Ernährungsexperten. Also ich esse nicht nur Gemüse, sondern ich esse auch eigentlich jeden Tag Süßigkeiten. Okay, also ich also. versuche halt quasi, es gibt so eine ich weiß gar nicht, ob es das jetzt, also ob es da viel drüber gibt, aber es gibt so so eine so ne, so ne Regel: So irgendwie so 10% maximal kann auch Trash essen sein. Mhm. Solange der Rest halt stimmt. Und ich würde sagen, meine Base stimmt. Ähm, ich versuche halt insgesamt Proteinbeton zu essen. Versuche insgesamt äh, möglichst jetzt nicht so sehr stark verarbeitet. Also frittiertes mag ich halt per se eh nicht und so. Also versuche schon so eine gesunde Basis zu haben, Obst, Gemüse. Hülsenfrüchte und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, möglichst, ähm, möglichst naturbelassen. Und darüber hinaus, über diese Basis, gönne ich mir auch sehr gerne was. Das kann Schokolade sein. Das, ab und zu esse ich mal Chips, aber relativ selten. Inzwischen, ähm, ich trinke ab und zu Alkohol. Auch nicht über die Maßen, aber trinke trotzdem sehr gerne auch mal Wein. Das ein hätte ich jetzt auch gesagt. Oder so, das hätte mich verraten. Ähm, nee, und genau das. Und ansonsten, was gibt es noch Besonderes? Ähm,
1: was mich noch interessiert, glaub, also, weil du hast ja auch gerade diesen Stereotyp angesprochen ja. von Ökotrophologen.
0: Gibt's, by the way, nicht.
1: Nee, aber man stellt sich diese Leute immer so vor, dass die irgendwie Kalorien tracken oder genau. immer, wenn sie irgendwas einkaufen, hinten drauf gucken. Oder, also, so stelle ich mir das vor. Aber das ist bei dir dann nicht so. Also, du trackst wahrscheinlich keine Kalorien hab mehr. Ich du, alle versuchst, schon durch. du versuchst nee. es so gut, das geht intuitiv zu machen. So gut,
0: es geht intuitiv. Ich habe Kalorien getrackt. Ich habe jedes Label auswendig gelernt. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf und kann es auch niemandem empfehlen. Außer ja, man, man nimmt muss sich einfach jetzt,
1: nur den Spaß am Essen. ne?
0: Genau, außer man muss, weil man eine Allergie hat. wird jetzt wirklich alles studieren ja, an klar. Label, was es so gibt. Aber sonst, möglichst intuitiv versuche ich zu essen. Ich trinke Kaffee, äh, was sind noch so Fragen? Ich, ich versuche also, was so die Makros angeht, ich versuche, wie gesagt, proteinbetont, versuche schon so zwei Gramm, Kilo, äh, zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht äh, zu mir zu nehmen, versuche schon auch relativ viele gesunde Fette zu essen. Also ich würde jetzt niemals so Light-Joghurt oder so kaufen, mhm. ähm, sondern von mir ist Vollfett, 10, 10 Gramm oder mehr.
1: Also auch eher so natürlich belassene Lebensmittel? Genau,
0: genau. Ja. Oder ähm, was mache ich noch? Also versuche auch hier genug Omega-3 zu nehmen und sowas. Also dann über Supplements oder halt Fisch. Mhm.
1: Ja. ja, wenn wir gerade bei Supplements sind, ich finde das auch immer voll interessant. Also was was nehmen so Leute, die sich wirklich mit dem Thema auskennen, weil also...
0: Das ist voll unterschiedlich. Ja,
1: es ist voll unterschiedlich, aber ja. trotzdem will ich dich das mal fragen. Also, was nimmst du denn an Supplements? Wir haben ja gerade schon gesagt, du ernährst dich hauptsächlich vegetarisch ab und zu Fisch. Ja. Was gibt es noch on top?
0: Genau. Das ist so die Basis. Und bevor, bevor ich über Supplements rede, mir ist wichtig, das sind nur Nahrungsergänzungsmittel, die ersetzen keine Mahlzeiten, keine Lebensmittel, gar nichts, die ergänzen. Und Vielleicht was, also so generell, was nehmen Leute, die Ernährung studiert haben, das ist so unterschiedlich. Es gibt Leute, die nehmen gar nichts, die lehnen alles an Supplements ab. Dann mhm, gibt es Leute, die nehmen 30 Sachen. Ich bin irgendwo in der Mitte, ich nehme halt zum Tagesstart so ein Foundational Nutrition Supplement, ein ziemlich bekanntes. Dann ähm, bin ich da schon ganz gut ausgestattet mit Vitaminen, Mineralstoffen und anderen Dingen, die man jetzt nicht unbedingt essen würde, mhm. tagsüber. Und ein paar Bakterienkulturen. Und dann gucke ich, dass ich jeden Tag L-Carnitin nehme. Ich nehme jeden Tag Omega. Ich nehme im Winter Vitamin D. Ich nehme Proteinpulver. Ich nehme manchmal Magnesium. Mhm. Und ich nehme fast jeden Tag Eisen. Mhm. Eisen nehme ich deshalb, weil ich für mich herausgefunden habe, dass durch meinen Koffeinkonsum... <lacht> Und ernährungsweise wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht unbedingt so diese typischen pflanzlichen Eisenbomben jetzt jeden Tag zu, so esse, dass ich sagen würde, ich habe da so einen Reliable Intake an Eisen. Der muss ja auch viel höher sein dann als bei einem Menschen, der alles isst, mhm. ähm, weil das in, Pflanz, also in Pflanzen vorkommende Eisen nicht so gut aufgenommen wird. Und ich habe schon so oft mein Blutbild nehmen lassen, vor allem in dieser strikten veganen Zeit und danach aber auch, dass ich halt weiß, so ich muss da ein bisschen nachhelfen, deshalb nehme ich so periodenweise immer, okay, klingt irgendwie weird, periodisch, aber <lacht> so phasenweise immer Eisen. Und ich glaube, das war's. Also L-Carnitin, Omega-3, Foundational Nutrition Supplement, Iron mhm. ähm, Eisen und ähm, Magnesium Proteinpulver. Apocin. Das war's.
1: Ja. Ich wollte nämlich gerade auch fragen, ähm, ob du dein Blutbild dann auch immer regelmäßig checken lässt. Aber du hast ja gerade gesagt, hast du mal,
0: hast du denn sollte ich so öfter machen, by the yeah. way? Ich sollte es eigentlich, also würde ich auch jedem empfehlen, immer noch einmal im Jahr machen. Mhm. Also nicht nur kleines Blutbild oder großes Blutbild, sondern wirklich dann auch mindestens mal so Ferritin ne? und dann gucken so Homocysteinwerte ähm, und so weiter und so fort Hormone, also so ein bisschen umfangreicheres. Da muss man also Vitamin D und so weiter. Da muss man schon ein bisschen dann auch Geld in die Hand nehmen. Aber das sind so 100 Euro. Oder ja, so, oder, oder 150, Jahr. aber dann weiß man so, okay, muss ich vielleicht an irgendeiner Stellschraube noch was machen.
1: Ja, und ich finde, also ich jetzt als Laie, ich nehme so Supplements häufig dann so auf gut, gut Glück, Glück, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Mhm. Ähm, und du hast ja schon auch dieses, ja, so ein bisschen so einen natürlichen Sens dafür, so, ah, da ist das drin, da ist das drin, da habe ich wahrscheinlich jetzt, weiß ich nicht, die letzte Woche wenig Eisen gegessen oder so. Das ja. haben ja die meisten Leute im Schnitt, würde ich jetzt sagen, nicht deswegen ist es ja eigentlich umso wichtiger, mal einen Voll. Bluttest zu machen und mal zu schauen, wo stehe ich gerade und was brauche ich weil eigentlich.
0: Auch da, ich glaube, die meisten Leute, wenn man die fragen würde, weil sieht man auch immer in so Ernährungsstudien, wenn das nur so Beobachtungs- so Interviewsachen sind, so Fragebögen, die meisten Leute denken, a, sie hätten Ahnung von Ernährung <lacht> und B, denken sie, ich sie wenigstens offen Sie zu. würden sich gesund ernähren. Und ja. dann guckt man sich so Untersuchungen an die den wirklichen Intake sich anschauen von bestimmten Gruppen. Und da sieht man so weder A- noch B-Stimmen.
1: <lacht> Schon geil. Und
0: ja. deshalb ist es wichtig, also auch für mich und für alle anderen, die sich irgendwie gesund und fit halten wollen, das Blut so regelmäßig checken zu lassen, schadet halt nicht. Mhm. Ähm, ist ein bisschen Geld, aber mein Gott, also dann... Aber es ist ja auch das es Wichtigste. Es ist halt die Gesundheit. Also, so. also am Ende des Tages muss man dann auch, finde ich, Prioritäten setzen, und by the way, Prioritäten setzen heißt auch, Leute, also gibt mehr Geld für Essen aus, für Lebensmittel. Und wenn man sich auch so diese Zahlen so europaweit anguckt, Deutschland ist so ein geiziges Land, wenn es um Ernährung geht. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wie... Also klar, es gibt natürlich Fälle, wo, wo Menschen einfach nicht, nicht können. Also das mal ausgeklammert. Aber wenn es geht dann gibt doch ein paar Prozent mehr vom Gehalt für Essen aus, statt für irgendeinen komischen Handyvertrag oder ein Handy auf Pump oder sonst irgendwas. Also, das, weil das ist am Ende des Tages der Treibstoff, mit dem wir funktionieren. Ja. Und nichts anderes. Also, nick, der Körper hat nichts anderes zu... Also, okay, stimmt nicht. Es gibt dann Sauerstoff und Wasser <lacht> und noch andere Dinge, die wir so zuführen, die essentiell sind, aber sonst ist es ja so, dass unser Körper nur funktioniert mit der richtigen Ernährung.
1: Ja, voll. So. Wenn wir gerade dabei sind, das wäre auch so meine letzte Frage, du hast ja jetzt schon so zwei Themen angesprochen. Was sind denn so, also hast du noch so Tipps, wo du sagst, wenn man sich gesund und ausgewogen ernähren will, wo kriegt man zum Beispiel gute Infos her oder worauf sollte man achten? Also hast du hast ja jetzt schon gesagt, ab und zu mal ein Blutbild machen lassen, dementsprechend ableiten, welche Supplements brauche ich? mal ordentlich Lebensmittel einkaufen und da nicht sparen.
0: Okay, also die, ich würde jetzt gerne ein paar Seiten aufzählen zum Beispiel. Mhm. Neben der Tipps, die du jetzt gesagt hast, fallen mir als verlässliche Quellen eigentlich gar nicht so viele ein. Das ist sehr schade. Ja. Weil klar, also ich sag mal so, natürlich kann man sich auf die Grundaussagen der DGE verlassen. Mhm. Also überhaupt kein Zweifel. Ja? Die zehn Regeln der DGE da will ich jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, da ist auch nichts Schlimmes so dran. Nur darüber hinaus wird es halt schon schwer. Also ähm, ich sag mal, also ich werde auch oft so gefragt, so im Berufskontext hatte ich das öfter so, hey Jan, was, äh, was, wie findest du den Podcast und das Buch und so. Und oft ist es so, entweder kenne ich die Sachen nicht, weil, weil ich mir dann ja natürlich, wenn mich eine Frage interessiert, gucke ich mir dann an bei PubMed, oder bei Google Scholar, oder wenn ich eine Zusammenfassung will, bei examin.com, was gibt es dazu für Studien? Also ich würde mir jetzt nie ein populärwissenschaftliches Buch kaufen wie den Ernährungskompass, weil, warum? Mhm. Und ich würde mir jetzt auch nie einen Podcast über Ernährung anhören. Warum? Also außer...
1: Ja, gibt Sinn.
0: Ne, außer ich habe jetzt... Es gibt Ausnahmen, die sind alle US-based oder amerikanisch. Das sind dann so, so Forschende, die dann eingeladen werden, und die reden dann zum Beispiel drei Stunden lang über Proteinbiosynthese. Das interessiert mich, weil die Person dazu geforscht hat. Dann geht es aber wirklich super nerdy rein. Ja. Und dann finde ich halt generell, was so Wissenschaftskommunikation angeht, Lex Friedman und Andrew Huberman super für Deep Dives in ganz viele unterschiedliche Themen. Wobei zum Beispiel bei Huberman ist es auch so, dass, dass ich da teilweise auch Folgen höre und mir denke, würde ich jetzt nicht so sehen oder sehe ich jetzt nicht so, mhm. aber das ist dann schon so auf einem tieferen Level, also dann geht es um so Milligramm-Angaben Sicherheits, ähm, äh, Sicherheitsbedenken, die ich dann habe, die er nicht hat oder sonst irgendwas, aber, ähm, ach so, by the way, ich nehme noch Tongat Ali, jetzt wo ich an Huberman denke, ähm, genau, als Supplement, aber ähm, sonst, und das finde ich sehr schade, ist es so, dass ich jetzt nicht uneingeschränkt sagen würde, Jo, das sind jetzt die zehn Seiten, da würde ich, äh, da würd, da würd ich mich informieren. Also ich würde sagen, versucht examine.com, versucht mal PubMed Studien zu lesen.
1: Aber selbst wenn man aber, das nicht macht, also ja. ich habe da auch gerade nochmal so drüber nachgedacht, aber selbst, also man kann sich mal so Studien angucken, klar, um einfach mal so ein Verständnis dafür zu entwickeln. Aber ich glaube, was das Wichtige ist und was du auch immer sagst, vor allem hier im Podcast, dass man halt so ein gewisses Gefühl dafür bekommt, genau. was, ähm, was tut mir gut, was ist, ich sage jetzt in Anführungszeichen gesund, weil wir ja sagen, wir klastern jetzt Lebensmittel nicht in gesund und ungesund, mhm. aber was ist in Anführungszeichen gesund, was tut meinem Körper gut und was eher nicht, so dass man dafür dieses gesunde Gespür entwickelt. Ne?
0: Ja, weil eine Sache ist natürlich auch wahr, es gab halt tausende Jahre keine Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologinnen und wir haben trotzdem überlebt und wussten auch irgendwo intuitiv, was brauchen wir. Und ich glaube, dass es diese Ernährungsverbissenheit erst seitdem gibt, wo wir so disconnected vom Körper sind, dass wir überhaupt nicht mehr checken, hä, heißt die Lust nach Salz jetzt, mein Körper braucht Natrium oder andere, äh, oder, andere äh, oder zum Beispiel auch Magnesium oder Kalium oder, ne, also Fett könnte sein, ich brauche mehr Omega-3-Fett, mehr DHA-EPA. Also, dass dieses natürliche Gespür komplett weg ist für viele Leute. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich selber wieder vertraut und gar nicht immer nur guckt, was ist jetzt die beste Quelle für Infos.
1: So hast du es ja am Ende auch gemacht. Ich meine, du ja. hast viel ausprobiert, immer geguckt, wo sagt mein Körper jetzt, ja, das hilft mir, mir tut's gut und wo nicht. Ja, und ich glaube, das ist so und ich glaub, dafür haben wir, oder?
0: Dafür haben wir auch, glaube ich, den, den Podcast. Wenn ich darüber nachdenke, ist es so Impulse mitgeben, die man dann ausprobieren kann. Ich glaube, das ist so der Sinn von heißer Brei.
1: Ja, und ich glaube, die meisten fangen jetzt nicht an, sich examen.com äh, täglich anzuschauen. Mh. Ich mache das ab und zu mal, ähm, weil ich das echt eine gute Seite finde und ich bin ja auch keine Ernährungsexpertin. Ähm, da kriegt man einfach eine gute Übersicht, aber ja, also einfach, um diese Impulse zu bekommen, was ist eher richtig und was ist eher nicht so richtig.
0: Ja, und fragt bitte noch nicht äh, Chat-GPT und so, weil ich habe da ein bisschen rumexperimentiert. Es ist super, um Dinge zusammenzufassen für andere Dinge, die kann ich teilweise nicht einschätzen, aber wenn es um Ernährung geht, das kann ich gut einschätzen. Da ist einfach noch viel, glaube ich, zu machen. Ja, also ich würde auch Würde ich, würd ich noch nicht nehmen, vielleicht in zwei Jahren. Also, aber. Okay.
1: Das war schon jetzt mal. Jetzt hat so viel gelabert. Das mein Hals ganz trocken. <lacht> aber es war irgendwie ein ganz cooler, cooler Abschluss und irgendwie auch nochmal so ein Zukunftsausblick, wie man das so im Journalismus in immer Fach macht am Jaguar. Ende. <lacht> Nein, aber ich fand wirklich, das war ein sehr spannender Einblick nochmal in deine Story dazu. Mhm. Vielen Dank fürs Teilen und auch für das Vertrauen mir gegenüber und den HörerInnen. Ich glaube, das geht einem ja nicht immer so leicht von den Lippen, sowas zu erzählen. Und. Deswegen schon mal danke dafür und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare dazu habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt einfach eine Frage. Ihr wisst ja mhm. mittlerweile die E-Mail, ich sage sie trotzdem nochmal, heißerpodcast.gmail.com oder hier, wenn ihr bei Spotify hört, einfach in dem kleinen süßen Fältchen reintippen. Lasst gerne mal Feedback da, vielleicht auch Wünsche für die nächsten Folgen, was auch immer. Vielleicht und, Feedback für Jan.
0: Genau, Feedback für mich und ganz wichtig, schon mal die Vorschau. Nächste Folge geht es dann um Sanja. Und Sanjas Ernährungsstory ist yeah. auch sehr spannend.
1: Ja, yeah. okay, dann bis nächste Woche und dann äh, könnt ihr mir beim Overshine zuhören. <lacht> bis genau,
0: dann. bis dann.